0: Olá, estamos aqui com Gislaine Richter-Minhoto-Vimes, que é fonoaudióloga, doutoranda do Departamento de Autorremolaringologia da Faculdade de Medicina da USP, doutora em Medicina, mestre em Distúrbios da Comunicação e responsável pelo Serviço de Fonoaudiologia do Grupo de Implante Coclear de Eletrofisiologia Auditiva do Hospital Ipo, em Curitiba, no Paraná. Olá Gislaine, tudo bem? É uma honra tê-la como convidada da nossa Liga Acadêmica de Audiologia, a Ligal da Universidade Federal de Pernambuco. Obrigada por aceitar o nosso convite para falar sobre o assunto do mês de abril, que é justamente
1: sobre próteses auditivas implantáveis e não implantáveis. Ah, eu é que quero agradecer ao convite, à oportunidade de poder participar da Ligal da Universidade Federal de Pernambuco, falando de um tema que muito me encanta, o qual me apaixonei e tenho trabalhado e pesquisado muito, né, que é o implante coclear. Gislaine,
0: vamos lá para a primeira pergunta. Os critérios de indicação do implante coclear têm mudado ao longo do tempo. Quem pode ser considerado atualmente um
1: candidato à cirurgia do implante coclear? Bom, falar um pouquinho sobre os critérios, essa pergunta me dá vontade de falar bastante, porque os critérios de indicação do implante coclear eh, mudaram muito ao longo dos anos, né? No início, a indicação era para adultos e jovens eh, que perderam a audição e crianças mais velhas que recebiam o implante coclear em fase escolar. Hoje já se implanta bebês a partir de 9, 12 meses de idade e, idoso, e idosos, né? E quando eu, eu falo em idosos são até os de idade avançada, que muitas vezes a perda auditiva altera a qualidade de vida e também todas as outras alterações que a perda auditiva pode trazer para a vida do idoso. Enfim, para a vida do idoso, para a vida de qualquer pessoa. Antigamente, lá por 1982, era candidato aquele paciente com surdez profunda, com 0% de compreensão de palavras, né, com, com a ASI. Hoje, já são candidatos aqueles com 50% ou menos de percepção auditiva na orelha implantar. Com o passar dos anos, eh, os critérios foram mudando, o leque foi se abrindo, as indicações foram aumentando. Então, quanto à idade, foi diminuindo para crianças cada vez menores. E as pesquisas mostram que as crianças implantadas até... Os 12 meses apresentam muito mais desenvolvimento, pois tiveram menos tempo de privação auditiva, e com isso os resultados são mais expressivos. Quanto ao início da perda auditiva, antes a indicação era para os pós-linguais, aqueles que já tinham desenvolvido, falam linguagem e perderam a audição. E aí passou a ser hoje para adultos e crianças, pré e pós-linguais. E quanto ao grau, que era para perda profunda, passou também de perda profunda para severa profunda, e hoje a indicação é também para aquele com maior audição residual. As, a, a partir daí, houve uma expansão muito grande nos critérios, né? Então, quanto à lateralidade que era para aquele paciente com perda auditiva sensório-neural bilateral, passou a ser indicado também ao paciente com perda auditiva sensório-neural unilateral, ou a SSD, que é a Single Side Deafness, também passou a ser incluído nos critérios de indicação os casos de transtorno do espectro da neuropatia auditiva, exceto para os casos de agenesia do nervo auditivo, que são os casos de a genesia do nervo auditivo, né, pois a gente depende do nervo auditivo para fazer essa condução do estímulo que vai ser gerado na cóclea, fazer com que ele chegue até o tronco encefálico. Os casos de malformação coclear, aí também exceto os casos de agenesia coclear ou malformação grave, também passou a ser indicação os casos de Té, né, um transtorno do espectro autista, e casos de encefalopatia crônica não evolutiva. Aí entra também os pacientes com paralisia cerebral, síndromes e múltiplas deficiências. É, a gente sabe que cerca de 40% das crianças com deficiência auditiva têm outras comorbidades, como comprometimento visual, cerebral, déficit cognitivo e condições médicas graves. Acho que eu consegui dar uma pinceladinha aí nos com relação aos critérios de indicação.
0: Você pode esclarecer quais são as modalidades de escuta
1: com o implante coclear e como elas funcionam? Com relação às modalidades de escuta, podemos dizer que temos é, as modalidades bilateral e modal. Bilateral com a asa nas duas orelhas, que não é o nosso caso, a gente está aqui para conversar sobre implante coclear, então bilateral com implante coclear nas duas orelhas. Ou um bimodal, que vai ter o AASE numa orelha e o implante coclear na outra. Sendo bimodal, nós vamos ter dois modos diferentes de estimulação. Uma orelha vai estar recebendo o estímulo acústico com a AASE e a outra o estímulo elétrico com implante coclear. E a gente pode dizer que essa condição de estimulação, o benefício da estimulação bimodal... Vai ser proporcional uma maior discriminação de palavras em ambientes ruidosos, uma melhor localização, maior qualidade do som e um menor esforço para escutar. Quando a gente pensa numa, é, numa modalidade de, de implante coclear bilateral, ele pode ser simultâneo ou sequencial. Simultâneo, quando a cirurgia é feita no mesmo dia. E a sequencial, quando é feita em dois tempos cirúrgicos diferentes. Então, o primeiro efeito é feito a cirurgia de uma orelha e depois, num outro, um outro dia, num, depois de alguns meses, se faz a cirurgia da outra orelha. Então, nós podemos dizer que nós temos as possibilidades de indicação de implante coclear, de aase e também as próteses ancoradas tipo barra, ponto, bonebride, ósia ou o implante híbrido, que é indicado ao paciente com uma preservação auditiva comprovada, tendo uma perda auditiva leve a moderada nas baixas frequências, para essa perda ele vai usar uma ase, e uma perda auditiva severa profunda em altas frequências. Que daí, neste caso, ele vai usar o implante coclear para proporcionar audição. Então, como pode ver, ele vai estar tá usando uma estimulação eletroacústica, né, na mesma orelha, ao mesmo tempo, o que nós chamamos então de implante híbrido. E para estes casos é, existe a possibilidade de passar a ser apenas um implante coclear, então caso a audição lá para frente, nas frequências é, baixas, ele se acentue e piore, passar a ser só um implante coclear e desativar a condição de, de ASE, né, de estimulação acústica.
0: Bom, agora nós queremos saber como ocorre o processo
1: de avaliação para que seja feita a indicação do implante coclear. Com relação ao processo de avaliação para indicação do implante coclear, então vou falar da etapa pré-operatória que vai envolver os principais profissionais, o médico, o otorrino, o otologista, o audiologista, o reabilitador, o psicólogo, o assistente social e muitas vezes nós vamos precisar do neurologista, do geneticista, do professor, nesse processo ainda. A avaliação por implante coclear vai englobar as avaliações médicas, como audiológica, psicológica, social e com certeza, depois de toda essa avaliação, uma reunião clínica da equipe para finalizar o caso. Importante é, ressaltar aí com relação à avaliação audiológica, a gente vai avaliar audiometria tonal, audiometria com reforço visual, a audiometria condicionada para as crianças, uma impedanciometria, potencial evocado auditivo de tronco encefálico. Com clique, com tone burst, frequência específica o estado estável, emissão autoacústica, produto distorção e transiente, audiometria em campo livre com o ganho funcional, com a ASE, né, um período de experiência com a ASE é importante, né, e depois desse período fazer uma avaliação, estar sempre acompanhando durante esse período com avaliação comportamental e testes de percepção auditiva, para ver o ganho que está tendo com esse ASE ou não, testes de percepção auditiva e fala, em campo fechado, em campo aberto, com ASE, sem ASE, e nas crianças pequenas, o questionário, né que aquela entrevista com os pais, que pode ser usado o ITMAIS, o maíz dependendo da idade, alerta o nome, detecção de sons de lingue, avaliação da, né, da leitura labial que o paciente usa, aplicar questionários de assessoramento, eu acho aí muito importante, porque você sente muito a família, o candidato, né, no caso do adulto, trabalha observa uh, com relação às expectativas da família, né, dos candidatos, né, e, e isso assim a gente vai... Fazer, aplicando os questionários e vai podendo fazer essa troca de observação também. E da parte médica, os exames de imagem, anamnese, avaliação médica e clínica né, do, do paciente. E essa reunião da equipe é importantíssima, né? até porque muitas vezes se fecha o lado de implantar, se vai fazer unilateral, um um bilateral, se sequencial, se simultâneo... Essa reunião, essa, essa avaliação no pré-operatório é muito, muito importante e se tira muita, muita informação né, nesse, durante esse período de, de pré-operatório. Muito obrigada,
0: Gislaine. Não temos dúvida que as suas respostas contribuíram demais com o nosso aprendizado e que contribuirão muito com a prática clínica de quem nos ouve. Esperamos poder contar com a sua participação em entrevistas futuras.
1: Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, eh, dividindo um pouco do meu trabalho, e fico à disposição de qualquer dúvida que venha surgir a partir dessa nossa conversa tão gostosa. Obrigada.